0: 楼夜雪，演播，青莲。第二十七章缘起。萧剑尘蓦然飞掠，心想：木子野此人，凡是那出名得利的事情，一件都不肯放过。结果却是师弟生死，盛才峰失了先机。生命受损，付出如此惨重的代价，不知道他是否学到了一些什么。世人汲汲名利，多是眼光浮浅、缘木求鱼罢了。德不配位，又如何守得住虚名呢？天空风云变幻，一场雨却是始终下不来。萧建成望了望天，撇了撇嘴，正好经过市集，听得叫卖烧鸡，不由得停了下来。梁叔叔最喜欢烧鸡下酒了。万兴酒楼的菜本来是不错的，可是这几天人仰马翻，大厨都出来照顾中毒者了，想必梁叔叔已是满口抱怨，嘴里都要瞪出鸟了。<笑>想着梁叔叔吹胡子瞪眼的样子。萧建成忍不住笑了出来。还有李雨山，昨夜土地庙那一阵动静，想必也是惊动了他的。不知道他有没有回到酒楼？他已经出去了一天半了。希望他一切安好啊！萧建成走向人头涌动的十四，突然，他停住了脚步。其实已是朝时时分，多有人吃喝聊天人声鼎沸之中，萧建成听到了几句刺耳的话：“张家老哥，你有没有听说呀？那明武山庄的萧二呵呵打败了魔教的拓跋明法呀，厉害吧？”“哦，还有这个事情。”“哎呦，这几天云州城新闻多哟，可不是嘛？你说，哎呦，真是的，这云州地势要害。”多年来处于前线，民风好武，又有武林四大世家的柳家在此，所以市民们说起武林的故事来，就像拉家常一样自然。萧建成一言不发便走，目光缓缓地在各处游弋，终于他纵身而起，揭下了墙上一张图文并茂的告示。有个粗通文字的正对着告示七分虚三分实的讲得起劲，下头一群听说书的市民正在叫好，这下傻眼了，没了。萧建成朗声大笑：“哈哈哈哈各位父老，谬赞了啊，小儿愧不敢当。”围观市民愣住，见萧建成英姿飒爽，便信了：“嚯、哦，好后生啊，强！”好厉害呀！你，萧建成笑着拱手，分开人群，扬长而去。一离开人群，萧建成就像离弦之箭一般，奔向了万兴酒楼。那里有他的宋叔叔和梁叔叔，都是可以信赖的人。这个局，他已经弥足深陷，而波及的也不只是他一个人。需要见多识广的长辈们来帮助定夺。酒楼的大门打开，热闹得很。歇业牌已经换成了一个满座牌，还是不容外人进入。里面的江湖客见到萧建成，都是满面笑容，大声问好。萧建成也一一回礼，却见黄老大急步走到面前，扑通跪下：“萧二公子。”我黄老大平生只服盛才风，但是我黄某人从今天开始也服你明剑山庄。若有差遣，赴汤蹈火，在所不辞。萧剑臣大惊：“哎呦，黄大侠，请起，请起！也不怕折损了萧儿的草料。同是正道中人，做正道之事，义不容辞，万万不可行这般大礼呀、啊！”围观豪杰一起喝彩。萧剑臣身后，宋梁二人。也跟着开怀，小公子，昨夜追击可有结果？哎，去的晚了，魔人已经远遁。不过木圣使留在现场，后续应该还有消息。他自夺昨夜之事不可外传，便尽量没有把话说尽。黄老大果然一根筋，木圣使在，嗯，魔狗必定逃不了好，哼哼。指望木生时多宰几条魔狗替我们出气，众人纷纷附和，兴高采烈，都觉得有理。萧建成只是在心里苦笑。柳伯伯、宋叔叔、梁叔叔，有事商议，这边请。他尽量说的平淡，甚至挂着微笑，可是他心里一点也轻松不起来。李雨山还是没有回来。楼上雅间内，大家看了这张告示，神情各异。梁松是又惊又喜，两目生光，重重的一拳捶在了萧剑臣的肩上。好小子，能打败魔教的冥法，哼，给萧家争气了呀！呵，哈，呦，梁叔叔，我是打败了一个魔教冥法，只不过却是绿无老祖，因为随侯尺、沧浪剑天生克他。至于拓跋连山，我根本不是他的对手哟。他为了试探我的武艺，根本没有下狠手，反而被我趁机断了兵刃。他已经不敢再称呼拓跋名法了，只能直呼其名。所以少祖担忧的是什么呢？这告示前头都是真的，后头惺惺相惜、约共进退之类都是虚言。但是这个话如果传出去了，可不得了呀！嗯，这种捕风捉影的告示不足为凭，又有何人会信呢？萧建成长叹：“哎，容我慢慢的告诉各位。”于是他便从怀中掏出了数根芦苇，将今日凌晨桑干河畔那神秘的刀手的事迹和盘托出。众人俱是一愣，梁松细细的查看了芦苇，惊道：“这芦苇杆被刀断，并不奇怪。问题是断口平整如镜，简直和芦杆表面一样光亮，能照得见人的影子了。这，这是人的功夫吗？”<笑>总之，前有林军送药。后有疑似拓跋连山之刀客屠杀圣才的副使，这拓跋连山据传还与我惺惺相惜，共约进退。我怕是逃不过圣才峰的黑名单了。”柳清平冷冷道：“那木子爷紧紧相逼，我还当他与魔教有什么勾结呢？他胞兄被逼死，他心中自然是愤恨的。”不着急，这几天的事情连环而来。现在正道各派自相猜忌，可见这个魔教之人呐、啊，设局的功力非同一般。从谢兰环出现在万星楼开始，我们各自都知道了所有的细节，说一说，一一交换一下信息，或者。可以找出其中的关键，否则单凭一个人的见闻总是不够的。宋叔叔，情况倒未必这么糟糕。我们自相猜忌，魔教不也是自相猜忌吗？怕只是怕这个局，设局的人恐怕另有其人。还请各位长辈将各自所知能对外言的部分都坦诚相告，或许。能够解开谜底，柳清平说：“我先来。”他压低声音：“刘某所言是庄中的机密，还望各位切勿外泄。”萧建成面露忧色，望了望柳清平一眼。柳清平点头，在桌上铺开了纸笔，示意众人：“不能说的地方，我会写。”大家会心点头。原来柳庄除了剑法闻名，也盛产名兵器。庄人所用的兵器多是自产，而迅流剑则是柳氏的先人亲手铸造的。然而二十年前，柳老庄主突然发现近期新铸之剑，易脆易断，真是百思不得其解。原料工序都做到极致，困境依旧存在，毫无改观。刘老庄主为此焦虑白了头，而柳青瓷便四处寻访著名的铸剑师，在各地的熔炉亲自试验，终于得出了结论：柳庄的柳泉井水成分似乎有所改变，含硫量。他增加了，用柳泉之水，再也没有办法铸造民兵器了。而朱离就是这个时候与柳青瓷相识交往的。其实柳青平还觉得朱离此人仗义助人，对他的观感很不错。本来单就这件事情，并不会产生巨浪，毕竟天下名剑众多，何处不可得啊？然而意想不到的祸事。发生了。柳家的驯流剑，当时归属柳老庄主所有，清洗养护一直用的是柳泉之水。也许因为这个原因，当然，也许因为另有隐情，驯流剑在之后的一次隔架时断成了两截。刘老庄主大惊失色，驯流剑是根本没有办法重铸之剑。因为当时铸造的时候加入了来自北方荒原的特异矿土，所以锋利异常。至于这种矿土叫什么名字、矿脉何处，柳庄人是一无所知。镇庄的巨宝损毁，柳老庄主极为自责，以至于早早便离世了。反而柳氏小宗不在柳庄居住者，名见百出。渐渐挑衅大宗，三人瞠目结舌，不约而同传音入密，惊问柳清平：“所以柳家的驯牛剑已经毁了？”柳清平点点头，强忍哀伤，用传音入密一一作答。眼见他眼中血红，泪水就要落下，萧剑臣打破了尴尬。这传音入密只能对一人说话，真是不变得很呐、啊。要不你发明个可以同时对三个人说话的法门？没问题，等我二十年。<笑>那还不如指望我，十五年就成。<笑>这三人心意相通，故意说些轻松的话题，让柳清平能够抒怀些。这柳清平又如何不知？他长舒一口气。哎。因为王兄与朱离交好，所以柳庄无名之剑突然见名的时候，王兄便请朱离前来议论。谁想他反手就把王兄卖了。当日圣财大会，哥哥和我盯着他看了半天，穿的鬼鬼祟祟的不算，还和一个蓝衫的男子交头接耳。这个蓝衫的男子是谁啊？是啊，是谁呀、啊？嗯，就在楼下盛才峰的赵副时，虽然也戴了个斗笠遮掩，这可是瞒不过我的。众人各自沉默。柳青平说：“大致如下：年初，柳青行被王兄大败，随后年终，剑明、朱离出现。”然后柳青行功力大涨，击败王兄。然后盛才峰又出面，王兄被逼上了绝路。大致的情况就是这样了。时间上确实有关联，然而并不构成铁证啊，晚辈觉得其中关键，当是柳青行究竟是冲着训流剑而来，还是冲着这把无名之剑而来。哎，这个已经不重要了。我侄儿他，他是下了决心，哪怕同归于尽，也要斩杀了柳青行了。宋梁二人沉默，反倒萧剑晨笑道：“不至于同归于尽的，我可以和柳青行谈一谈。”随手他做了一个手起刀落的手势，众人一起无语。哦。街坊都说萧二公子做事无法无天，果然名不虚传啦、啊。萧建成解释：“哎嘿，别这么看着我呀，我出手会很有分寸的、啊。”宋檀仍然是摇头，显然不认可。梁松直接一拳头过去，萧建成连忙作势求饶：“梁兄，切莫误会啊，我家少主的嘴上是不守规矩，但是做事……”是不会逾越的，放心了。柳清平点点头，显然非常认可。接下来，到谁说了？我。不待众人，就见萧剑尘一气呵成。魔教这回至少来了谢兰环、拓跋连山、绿无老祖三个名法，目前为止还没有掀起该有的大浪。这柳庄的盛财大会，恐怕才是他们的目的。随便魔教怎么兴风作浪，木子爷都不肯取消或者是延后圣才大会的。他究竟在想什么呢？不过木子爷也在求援圣才峰，调集人手。我在想，柳家的驯流剑真的这么值得人抢吗？如果是的话，几十年前怕就给抢了。这一切祸事，单就时间关系而言，都是柳家的这柄无名剑现身之后才突然引起的。所以，我认为啊，关键还是那把剑。众人皆变了脸色，望着柳青平。柳青平满面愁注。这柄无名之剑的来历，历来只有庄主才知道。现在我兄突然先去，也不知我侄儿是否来得及被告知啊。既然如此，我和柳伯伯一起回柳庄问问好了，正好会下我哥哥，也好。那我们先行离开，麻烦宋叔叔看一下场子，我出去一会儿，马上回来。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。